0: Hasta el 31 de marzo de 2022, el número de personas desaparecidas y no localizadas en México era de 98,488. Esto es Elementa Podcast. Hablemos de derechos humanos en Latinoamérica. México vive una crisis de violencia y violaciones a derechos humanos sin precedentes. El fenómeno de la desaparición de personas es una de ellas. Y es que en México las personas no desaparecen una sola vez, desaparecen dos o tres veces. Cuando sus restos no son identificados correctamente y terminan resguardados en fosas comunes o en los servicios médicos forenses. O el registro de su hallazgo se pierde. Cuando los medios revictimizan a la persona desaparecida. Cuando el Estado invisibiliza la situación cada vez que puede. Cuando sus nombres se van perdiendo y se vuelve tarea de las familias recordarnos que siguen desaparecidas.
1: En Baja California hay personas que desaparecen a otras personas solo porque pueden hacerlo, ¿no? O sea, el nivel de impunidad es tal que es posible hacer eso, ¿no? Y no solamente es posible desaparecer personas, sino que es posible ¿no? asesinarlas, torturarlas y ir a tirarlas a X territorio y que esos cuerpos estén ahí a escasos metros de una zona habitada por personas y que nada pase.
0: Ella es Adriana Jaén acompañante del colectivo Siguiendo Tus Pasos en Baja California. A eso se ha dedicado los últimos años, a poner el cuerpo y acompañar a los familiares de personas desaparecidas en el estado.
2: Sinaloa, busco a mi hermano José Ignacio Aguilar Rodríguez. Desapareció el 22 de marzo del 2018 en los Mochis, Sinaloa. Mi hermano
3: eh, se llama José Miguel Martínez Villanueva. Él actualmente tiene 18 años. Cuando desapareció eh, tenía 17 años. Él viajó de Michoacán a la ciudad de aquí de Tijuana, Baja California. Llegó el 28 de noviembre aquí conmigo y el día 7 de enero, este pues mis vecinos lo secuestraron, lo desaparecieron, lo privaron de su libertad.
0: Ella es Mónica, que al igual que Isabel y Tommy, se ha sumado a un colectivo de búsqueda. Su caso representa la experiencia de varias personas que han adaptado su vida para continuar con la búsqueda de sus familiares en Baja California. Ante la casi nula respuesta del Estado para atender los casos de personas desaparecidas, los familiares se organizan entre sí para emprender la búsqueda de sus seres queridos, buscar justicia en cada uno de sus casos y apoyarse en el proceso. En Baja California, las colectivas han realizado tres brigadas de búsqueda local, que incluyen búsqueda en campo y búsqueda en vida, con el objetivo de encontrar rastros e información de sus seres queridos. Teniendo en cuenta que este es un estado fronterizo con Estados Unidos, en 2022 se realizó la primera Brigada Internacional de Búsqueda, la cual tuvo como objetivo principal buscar a personas que desaparecieron en tránsito. A esta brigada se unieron familias y organizaciones de Centro y Sudamérica, las cuales recorrieron la frontera de Baja California y Sonora.
3: En Baja California fue mi, mi primera vez en búsqueda en campo. Te lo juro, lloraba porque ya no podía picar que no podía escarbar, mis manos se me apoyaron tanto, mis pies me dolían, sentía tanta hambre, ya no podía más, yo decía, es que ya no puedo, me decía, no tienes que rendirte, dice todo el dolor que tú tienes y la ansiedad de encontrar a tu hermano, aquí, aquí, aquí sácalo, aquí, y yo decía, es que ya no puedo, mira, me salían tantas apoyas y tanta sangre, me dolían tan feo, es que ya no, ya no puedo, mis manos ya me dijeron, descansa poquito, ya después me acordaba de la cara de mi hermano, de su sonrisa, de, de sus bromas que nos hacía, y me paraba y picaba, y así. Un día fuimos a, a la casa del Maclovio, sacamos 11 cuerpos de allí, y el primer cuerpo lo encontré yo, pero te juro que es algo como que yo sentí, como que alguien me miraba, yo sentía como algo en mis pies, y fui, y metí mi varilla, y fue la primera vez que yo encontré, y... Nunca los he desenterrado, yo no tengo el valor, siento, lloro, me da mucho coraje, mucha tristeza, a ver cómo terminamos, cómo tienen el corazón de hacerles este daño a la familia, a ellos, si son seres humanos. O sea, me da tanta tristeza porque todos tenemos hijos, tenemos mamás, tenemos así, digo, ¿por qué no piensen en sus familias? ¿Por qué les hacen eso?
4: he ido a búsqueda de vida, fue muy fuerte también, muy fuerte fuimos a los derechos, lo que fue Tijuana, y eh, Mexicali, eh, nos las pasaron por fotografía, fueron fotografías y en el teresor de aquí de Ensenada los
3: ¿Sabes qué? Yo la conocía. Lamentablemente uno solamente se une a, a, las, a las búsquedas cuando tiene un familiar desaparecido, pero es tan bonito tener esa satisfactoria de saber que alguien más ya encontró a su familiar y que ya es alguien menos en búsqueda y que, y que ya va a tener paz en su, en su alma y la familia en su interior cuando ellos regresan a casa. Yo siento mucha satisfacción en salir a buscar,
2: saber que, pues no nomás soy yo, somos muchísimas familias que tenemos desaparecidos y saber que puede ser el hijo de una de mis compañeras, el esposo de una de las compañeras, o sea, es algo, es, es, es bonito el apoyo, apoyar pues de esa manera porque yo, yo sé que aquí yo no voy a encontrar no voy a encontrar a mi familia, pero sí es muy bonito qué más quisiera yo que ahí en Sinaloa salieran a buscar el mío. O sea, porque no buscamos nada más el mío, buscamos las de todos, somos uno solo. Hola, mi nombre es Paula Guerrospina, directora de la oficina de Elementa en Colombia. Estos 5 segundos son para recordarte que tenemos más proyectos en las áreas de verdad, justicia y reparación y política de drogas y derechos humanos. Desintoxicando Narrativas es uno de ellos, un kit de herramientas para dejar atrás las dinámicas que hacen daño al debate público y sugerir una forma distinta de tratar la información sobre política de drogas en los medios de comunicación. Apóyanos y conoce más en nuestras redes sociales.
0: Cuando hablamos de desapariciones, también tenemos que mencionar a las autoridades involucradas. En México, las instituciones encargadas de buscar de manera complementaria a las personas desaparecidas son las fiscalías estatales, las comisiones locales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda. En Baja California, la poca coordinación entre dichas instancias entorpece el camino, hunde al Estado en la incertidumbre y deja a la sociedad con poca claridad sobre la dimensión de esta crisis.
1: Creo que lo que vivimos a nivel institucional en Baja California es mera simulación en materia de búsqueda de personas. O sea, yo no tengo problema en decirlo. En Baja California no se busca a las personas desaparecidas. O sea, aunque hay una comisión instaurada para ese efecto, la comisión no las busca, ni siquiera las registra. Eh, hacia acaso ya en los últimos meses hacen esta labor de, ah, sí, está este reporte de esta persona y, y ya lo compartimos con la policía municipal pero ese caso o ese reporte esa pedida de ayuda que lanzó una familia, o sea, nunca está registrada, no hay documentos de la comisión donde ellos digan, a ver sí, hicimos esta búsqueda, buscamos a esta persona con estas características y ahora vamos a ir a buscar o a cruzar datos con los registros de SEMEFO eso no se hace, hace unos días creo, que apenas eh, las compañeras de una nación buscándote revisaban otra vez los archivos de servicios periciales y salió otro positivo ¿no? o sea otra compañera en los archivos de cuerpos sin identificar dijo este cuerpo es de mi hijo ¿no? y eso nos habla de que entonces ni la fiscalía ni la comisión de búsqueda están cotejando la información de los datos de las personas desaparecidas con los diferentes registros que existen de cuerpos sin identificar o de cuerpos que ya están en fosas, en fosas comunes, ¿no? Eh, entonces creo que el reto es inmenso, ¿no? No hay un trabajo de búsqueda en Baja California, excepto el que hacen las familias. Sin embargo, bueno, hay que decirlo, ¿no? Ya tenemos una comisión, no hace mucho, pero ya está ahí. Entonces creo que los esfuerzos deberían, ¿no?, eh, orientarse al fortalecimiento y consolidación de estas instituciones que ya existen, ¿no? La comisión de búsqueda que está ahí, ¿no?, eh, con poquito presupuesto, pero bueno, está ahí. Entonces creo que ahí hay un trabajo eh, o un área de oportunidad inmensa, ¿no? O sea, consolidar, reestructurar el equipo con personal pues, capacitado para para esa labor de búsqueda, porque no es posible que la psicóloga que atiende a las familias no tenga ni idea, ni idea de lo que implica una desaparición y, no sé, en una búsqueda en campo se ponga casi a gritarle a las señoras, ¿no?
5: En 2021, en Elementa realizamos una investigación sobre lo que está sucediendo en el estado de Baja California. Descubrimos que las instituciones encargadas de investigar, asistir y apoyar a las personas que buscan tienen un hueco enorme en el registro de las personas desaparecidas. Las cifras son dispares entre instituciones y, en consecuencia, no hay claridad ni certeza de cuántas son las personas desaparecidas y no localizadas. Por ejemplo, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el rnp -DNO, arroja una cifra de 1.100 personas de 2007 a 2021, la Fiscalía General de Baja California, la FGE, ha reportado más de 13.763. Por su cuenta, la Comisión Local de Búsqueda reportó no contar con información alguna. Lo mismo sucede con el Registro de Fosas Clandestinas. De acuerdo con información de la FGE, en 2020, se reportaron 38 fosas clandestinas y se calcula que existen alrededor de 144 en distintos municipios del estado, siendo Tijuana el que más tiene. Sin embargo, para la Comisión Local de Búsqueda, son 13 fosas halladas entre 2019 y 2021. Estas respuestas institucionales deficientes y sumamente dispares revelan la falta de comunicación y coordinación entre instituciones que termina de agravar la crisis en materia de desaparición y derechos humanos en el estado fronterizo. Al igual que en otros estados, son las familias y colectivos quienes terminan encargándose de investigar, buscar e incluso de exhumar los cuerpos encontrados. Las autoridades,
2: yo no sé qué están esperando, yo no sé qué, qué, en qué momento se van a poner a trabajar ellos para que estas desapariciones desaparezcan. Que terminen, porque la verdad sí es de diario, son de diario las desapariciones y es muy feo, la verdad. Que las autoridades se pongan a trabajar y si no, pues que dejen la silla vacía y ya habrá... hoy me siento yo, entonces yo salgo a, tra a buscar, nosotros sí salimos a buscar y ellos no, ellos no, no salen, no hacen nada. No, pues yo, yo lo que espero y quisiera es pues que ya ah,
4: realmente se pues, encontraran ¿no? De encontrar ya, ya a, estas, a estas alturas pues yo digo pues ya como no usted o sea ya ya está con vida, sin vida no lo sé
0: Buscar a un familiar en México es sin duda una labor complicada que sumerge a las familias en una serie de eventos y sentimientos difíciles de explicar. Este episodio fue un esfuerzo por visibilizar el valioso trabajo que realizan los familiares y la relevancia que tiene esta problemática en nuestra sociedad. Les invitamos a visitar el micrositio Desaparecer en Baja California, en donde encontrarán parte de la información que les compartimos en este episodio y mucho más. Lo encuentran como Desaparecer en BC, Punto Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a las familiares y colectivas de Baja California que nos compartieron su testimonio cercano a la desaparición en México. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba elementa
5: Si quieren conocer más de estos temas, pueden ir a nuestro sitio web elementa Mi
0: nombre es Brenda. Y yo soy Aurora y les esperamos en un nuevo episodio.